0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa alaikum salam wa wabarakatuh
0: Alhamdulillahi wahdah Sadaq wa'dah Wanasar abdah Wa, wa, abda, wa a'azza junda Wa salatu wa ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Bila ekonomi sudah goncang Terjadi penimbunan barang Terjadi spekulasi harga Timbulah kegoncangan sosial Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya Oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan. Sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih puas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan udah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis. Tidak ngerti halal, haram, hak, dan batir. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak. Yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemalaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. lain, misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul, Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu membawa dagangannya Siti Khadijah kain beliau dagang kain berapa kain ini oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah saudara mau beli saya berapa terserah sebab saya ada untungnya dan kalau modalnya 25 betul-betul beliau bilang 25 lima. Jujur Kita kan enggak Udah bohong campur sumpah lagi <laughs> Ini yang ketiga Yang keempat teman-teman setan Teman-teman iblis Syaribul khamr Orang yang minum arak Pemabuk Itu teman setan Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia. Di dalam perutnya itu masih ada hemer. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta. Di mana disediakan minuman-minuman keras. Iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang. Dia mulai. senang, wajahnya berseri-seri kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan dia jijim prakan iblis
1: <SILENCIO> girang
0: bukan main saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, Orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, Tidak ada harga diri, Tidak ada sifat memelihara, Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr Orang yang suka, Meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah kotai dalilnya, enggak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah kot'i dilarang nggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya Khomer Allah tidak akan melarang Sesuatu yang mengandung manfaat Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta Merupakan kebanggaan di kalangan remaja Termasuk dalam kata khamer ini yang morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky. Membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas. Lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Iya kalau gitu mabuk aja terus. Kalau apa artinya kehidupan ini? Ah, kan enggak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi dirugikan. Tapi minum khamar siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ. Ya. Daya pikir jadi jumut bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu Nyobain ketagihan Ya kalau orang tuanya masuk golongan have Mampu ya, Kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemak Sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan Orang yang sudah kecanduan minuman keras Sekali dia tidak minum Sudah bukan main rasanya Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu sudah nggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu nggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang. dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu, video kaitu itu mobil k digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang di samber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya Zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri. Tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj begitu hendak start dari Masjidil aqsa menghadap Allah. Kepada baginda Nabi disodorkan dua gelas minuman. Segelas susu dan segelas arak. Muhammad kau ambil salah satu minuman itu kau minum. Mantap Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum kata Jibril. ya Muhammad laqad Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Wong <tambah> oh, nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih Homer waktu itu Tapi ini sekedar simbol Bahwa begitulah kita dalam hidup Saudara, Kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup Kira-kira pilih mana? Jamu. Sirup apa jamu?
1: jamu?
0: Orang yang berpikir panjang ke depan Dia bakal pilih jamu Memang pahit, getir, nggak enak. Tapi besok pagi. Badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas. Gairah ada. Orang yang pikirannya pendek. Ngapain jamuk getir nih, sirup nih. Manis ini. Dia minum, bukan main manisnya. Besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al Tukang-tukang fitnah itu suling iblis itu. Trompet setan. Sebab apa benar kalau Quran mengatakan nabi mengatakan al-fitnah to asya fitnah lebih bahaya dari pembunuhan Sebab apa pembunuhan membunuh orang secara langsung fitnah membunuh orang pelan-pelan kalau mati mau mendingan cepat daripada pelan-pelan pelan-pelan mati cepat mati enakan cepat nggak merasain sakit fitnah membunuh orang pelan-pelan Nama baik orang hancur. Dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah teman-teman setan. Dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan. Fitnah. Melebih-lebih. Berita se-meter jadi tiga meter yang dua meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit, jangan harap lebih. Kurang bisa. (tuh) Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang. Pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter, itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, dan nggak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50.000 ribu, tambahin 10 ribu, ah. Langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa. Enak aja nitip, gue kan kemarin pakai ongkos. Hitung ah, transport, misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu asyaddu pemfitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lidah tidak bertulang. Sohirul jirmi azimul jirmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet dua tiga hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. asang lihat orangnya ingat. Nih dia ini yang ngomong kekenak banget. Deguatan dah endah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam. Teman setan, sahibur Orang yang ria beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Riyak namanya Tidak ada ikhlas Sebab kata Imam Ghazali An-nasu kulluhum niyamun illa al-alimun Wal-alimuna An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun Wal-alimuna niyamun illa al-amilun Wal-amiluna muhtaruna illa al Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup, tidur, yang gak bisa berbuat banyak. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad. Ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas, patung. Patung tidak bisa berkembang. Tidak bisa berbuat banyak namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin tuh ikhlas, Apa ria, ujub, sum'ah. Penyakit kepengen didengar orang. Penyakit kepengen dilihat orang. Wah kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul. Kayak besok mau mati. <tuh> Tapi kalau sudah sembahyang enggak dilihat orang. Wah kilat khusus. <tuh> Cepat bukan main. Ria. Ini yang menghancurkan amal ini nggak terasa sifat kita sendiri ria ini menggeragoti amal sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh teman setan akilumaliliyatim orang yang memakan harta anak yatim itu setan senang betul itu. Dia bisikanlah kau kan ngurus anak yatim. Ah, kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar, makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesonoin, yatimnya malah nggak keduman, Panitianya yang kenyang. Aki liliyatim orang yang memakan harta anak yatim secara zolim ini merupakan teman setan. Sebaliknya orang yang melindungi anak yatim kata Nabi seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti dekat derajatnya dengan rasul. Yang kedelapan teman setan al mutahawinu bisalah. Orang yang menganggap enteng salat Nyenteng-nyentengin solat, Nanti aja dah. Kalau udah tua-tuaan. ah, Bayang mah gampang Saban Sari ada.
1: <Syukur>
0: kalau ini nih tinjuk jarang-jarang.
1: <Syukur> al
0: Nyenteng-nyentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit Tapi juga jangan dipermudah Agama itu tidak berat Jangan diberat-beratin Tapi juga jangan dienteng-entengin So yang enteng Kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh Mulanya memang sedikit Makin lama makin banyak Makin lama makin banyak Makin bertumpuk Apalagi kalau sadar kita Sholat adalah tiang daripada agama bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi jangankan yang sunnah yang wajib saja kadang-kadang tutup lubang gali lubang padahal itu merupakan tiang pokok rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan Yang tambahan ini ya. Nawafil ya rawatib. salat sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu. Beduk misalnya berbunyi. Azan berkumandang. Nah, Iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan. Siap. Kamayang yang dagang dia wisikin. Sedang enaknya lu dagang kembali lagi banyak banyak sembayang mah ada besok. Sama yang kerja. Lo jangan ditinggal ini kerjaan tanggung sembayang masih ada besok. Saudara saudara kaum muslimin rahimakumullah. Andai kata kita berhasil. Kita tinggalkan kesibukan. Lalu kita pergi sholat. Apa iblis diam? Setan tenang. Tidak. Masih dia bisiki kita. Iya kalau mau ya sembahyang gak sembahin buruan udah. Nah, yang mau belanja. Yang mau belanja. Yang menunggu. Bukan main. Sampai rukuk kita tidak sempurna. Bacaan kita semrawut. Sujud kita tidak lengkap. Sholat juga. Tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah ruku, tertib, ada tumak, ninah, sujud, bagus, iblis, masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub, Sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang. Hmm, lalu ya, pada kagak sembahyang apaan lo? Gua nih.
1: Itu sudah perangkap
0: iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin ini yang ke 8 yang kesembilan mani azkah orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Gak ada urusan sama zakat sayang-sayang harta dizakatin, saudara-saudara. Padahal zakat itu kata Nabi Zakku amwalakum bizakat bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik bercampur dengan yang kotor, zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada dua orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi, kan mempengaruhi yang teman yang 40 orang untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa apa yang dua keluarin, bikin pemecatan. anak saudara, kami sudah tidak sanggup lagi mengajak. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang dua untuk menyelamatkan yang empat puluh. So, kalau tidak ini nanti ngerembet. Yang empat puluh ngikut jadi ngeres. <S- <S- Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke kesepuluh, teman setan teman iblis man yuti amal orang yang terlalu panjang angan-angan penghitung bintang di langit yang hidup cuma ngitung jikalau wiridannya cuma jikalau jikalau,
1: jikalau. <laughs>
0: tidak pernah mau berbuat cuma angan-angan kelewat panjang Yang ngelamun kan nggak ada sekolahannya Siapa juga bisa ngelamun <tik> Orang bukan tidak boleh Bercita-cita Bahkan cita-cita yang mendorong kita Untuk bergairah dalam kehidupan Tapi kalau cita-cita Tanpa langkah konkret ah Yang penting kan punya Kemauan, lebihnya tawakal nggak cukup Pernah datang ke masjid Seorang sahabat Begitu sampai dia turun dari ontak langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belon ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Tuh orang diomelin nama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. <Syukur> <Syukur> Betul tuh. Ikat dulu tuh ontak, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Belum diikat sudah tawakal. <SILENCIO> Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berfikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam, misalnya ya, pakaian kepengen bagus. harta mau banyak... Hak apa usaha... Enggak... Kerja capek sedikit... Tidak mau... Kepengen seperti orang-orang... Lalu ngelamun... Kalau tidak jadi gila... Ya merusak perbuatannya... Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya... Gagal lalu jadi sableng... <laughs> Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dikira kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul aman, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu, itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha, jangan... termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan,
1: zikrullah.
0: Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda Inna zikrullahi ta'ala Fijan bi syaitan fi fijan bi'bni Adam Sesungguhnya zikrullah Zikir kepada Allah itu Dapat menyakiti setan Sebagaimana penyakit Menyakiti lambung anak Adam Jadi setan itu Akan kurus Kalau kita hantam pakai zikrullah Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus. Kalau udah kurus, ia ya lemas. Nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah begitu gemuk makin berleluasa dia ngutak ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab hima yushiku ayya Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga mengosongkan perut dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, Inna Syaiton ibni Adam majradam fadziyku majaria Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Biljo dengan memperbanyak lapar. Bukan memperturunkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia. Supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti Kalau ingat itu Insya Allah kita bisa mengerem diri Nah inilah Saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih dan mohon maaf usikum wa nafsi Wassalamualaikum warahmatullahi Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh